0: Hallo liebe Zuhörer bei den Glaubensdenkern, weil über Glauben selten gesprochen wird, wollen wir darüber sprechen. Dieser Podcast ist für alle, die sich unmissionarisch mit Kirche und Glaube auseinandersetzen wollen, die nicht evangelisiert werden wollen, sondern suchen, freigeistig, selbstbestimmt und vor allem kritisch. Mein Name ist Clemens Weins, ich arbeite für eine Digitalagentur in Mannheim und wie immer rede ich heute wieder mit Jan, dem Priester aus Geldern. Hallo Jan. Hi Clemens. Letzte Folge hatten wir darüber gesprochen über Rausch über äh, über das sich fallen lassen über ja, was haben wir eigentlich noch gesprochen
1: hm, äh, Kirche äh, allgemein über Funktionen von Gottesdienst glaube ich, wie schön das sein kann ich hoffe, das habe ich irgendwie gesagt zwischendurch jetzt guck mich nicht so an <lacht> es war ein gutes Gespräch, das weiß ich noch
0: ich, ich weiß auch, es so war ein fantastisch kurzweiliges Gespräch. Ja, Es ging auch irgendwie um Bierwerbung. Das war Schlimm, noch. schlimm. Also wer sich das nochmal ah, will. Sucht. Wir hatten über Sehnsucht Vol gesprochen. Ha. Sehnsucht und Sucht und Sinn des Lebens. Also wer sich das nochmal anhören will, will, der kann gerne in eine Folge zurückgehen. Spotify-Liste, einfach einmal und drunter klicken und dann äh, kann man sich anhören, dass Jan im O-Ton sagt, mehr Kneipen bei den Kirchen. Ja? Das habe ich mir behalten. Fand ich sehr spannend. Aber heute geht es um was anderes, weil gegen Ende haben wir uns ja darüber unterhalten, dass ich unbedingt von dir mehr wissen will bezüglich Priesterseminar. Wollten wir nicht heute über Priesterseminar sprechen? Auf keinen Fall. <lacht> okay, okay.
1: Versuch was wert. Also dann dann nicht über Priesterseminar. Das
0: andere Thema war Mystik. Auch
1: schön. Hallo, was ist das für eine Einleitung, das andere Thema war Mystik. Das ist total geil, das <lacht> Thema. Wirklich. Es ist, ist mir, ja, ist es auch. ja, so, also unfassbar. Ich habe mir gewünscht, über Mystik zu sprechen. Das andere Thema war Mystik. <lacht> <lacht> genau, also es ist
0: wirklich ernsthaft ein, ein sehr, sehr schönes Thema. Und wir wollen darüber sprechen und Jan hat versprochen, zwei Texte mitzubringen. Und Jan, jetzt bin ich gespannt. Erzähl mal, welche zwei Texte du mitgebracht hast und über was wir genau da reden.
1: Ja, ich habe gesagt, ich erzähle was von der wilden Hilde, die Hildegard von Bingen. Und äh, Meister Eckert, äh, hab ich das waren so die ersten, die mir einfielen und als ich jetzt ein bisschen überlegt habe, was ich da so ähm, lesen will oder erzählen will, es hätte so viele andere gute äh, Mystiker noch gegeben, ich kam auf Mystik, weil wir bei Rausch, äh, bei Sehnsucht, bei Sucht, bei Rausch äh, gewesen sind ähm, beim letzten Gespräch und ich dachte, da schließt sich die, die Mystik gut an, denn die die Fähigkeit, Gott zu erleben im Innersten, die kann man ganz schwer nur in Worte fassen, weil jeder ein eigenes inneres Erleben hat und es Dinge sind, wo und sowieso die Begrifflichkeiten schon ausgehen. Und auf der anderen Seite, weshalb ich das interessant finde, darüber zu sprechen, dieses Mystische ähm, hat gerade ist gerade modern. Also alles, was in Richtung Achtsamkeit geht, alles, was in Richtung Körper und Geist Balance, äh, in, was in diese Richtung geht, kann einen kann man hinführen, kann man noch weiterführen in, ins Mystische. Und das mit wenigen mit wenigen Schritten nur. Deswegen finde ich das ein, ein schönes Thema. Ich wünschte mir, die Kirche würde da ein bisschen mehr in ihrem Portfolio bereithalten, weil die Mystik in den Kirchen, in den Religionen eine Heimat hat. Auch nicht, also durchaus eine ambivalente Geschichte, die nicht alle Religionen, vor allem die äh, gut strukturierten christlichen, fanden das immer so geil. Ich kann das sofort erzählen, da bin ich auch schon bei der Hildegard. Ähm, trotzdem wünschte ich mir heute, dass die Kirchen da mehr täten und sich mehr darauf besinnen würden, auf dieses, auf diesen Schatz, den wir da haben. Sofort zu der Hildegard. Ich erzähle ein bisschen, ne? Hildegard war eine Frau, also soweit so klar, und zwar eine Frau im dunklen Mittelalter. Und die Hildegard hat dafür gesorgt, unter anderem zum Beispiel auch mit dem Eckhart, dem Meister Eckhart, dass das dunkle Mittelalter, das Hochmittelalter, gar nicht ganz so dunkel war. Also wir sagen gerne dunkles Mittelalter. Es gab viele, also kulturhistorische Abbrüche. Es gab auf einmal keinen Austausch mehr mit den Wissenschaften des Orients, was sich niederschlug im dem Verlust von medizinischem Wissen, ähm, äh, architektonischem Wissen, ähm, astrologischem Wissen, das brach auf einmal ab. Deswegen sagt man so ein bisschen, boah, das, Mittel-, das Hochmittelalter, das war schon ein bisschen eine düstere Geschichte. Es gab die Pest, es gab viele Dramen, aber es gab eben auch äh, zum Beispiel Hildegard von Bingen, eine Frau, die Leitung in der Kirche hatte. Hildegard war mit 14 Jahren ist sie in ein Kloster gekommen und hat relativ zügig, muss sehr intelligent gewesen sein, die Dame, hat selber Leitung übernommen, genommen und hat ein eigenes Kloster gegründet. Das war auch irgendwie vom Vatikan alles safe, das durfte sie und war eine Frau, die öffentlich predigte. Also sie hat selber das Wort ausgelegt, was eigentlich bis heute vor allem im, im liturgischen Rahmen nur Männern vorbehalten ist, bei den katholischen. Das ist Verrückt. Äh, offiziell ist das so. Hildegard war also auch ein bisschen eine Regelbrecherin und man kann fast sagen eine Universalgelehrte. Wir kennen sie aus der Küche. Die hat auf einmal, also die hat ein unglaubliches Kräuterwissen sich angeeignet und wusste, was für Kräuter äh, Heilwirkungen haben, in welchen Kombinationen auch. Und weshalb ich heute über sie sprechen will, sie war eine Frau, die sicher war, dass es einen unmittelbaren Erkenntnis, eine unmittelbare Erkenntnismöglichkeit gibt der Sphäre Gottes. Also das führt, du hörst es, in eine Freiheit. Und ich glaube, aus dieser Freiheit heraus hat sie auch in ihrer Welt agiert, weil sie sagte: Ich bin in der Lage, persönlich als Mensch, sogar als also Entschuldigung, dass ich das nochmal betone, sogar als Frau einen einen persönlichen Kanal, einen, einen Erkenntniskanal zu haben zu zum Göttlichen. Und hat, und das unterscheidet sie von von vielen Mystikern, versucht das in Worte zu fassen. Und das macht sie besonders. Es gibt nicht viele Mystiker, ähm, die das versucht haben. Meister Eckert ist auch einer davon. Es gibt noch ein paar andere, die ich nennen könnte. Äh, auch von auch jüngeren Datums. Aber ich glaube, es gibt viel mehr Mystiker und deswegen mache ich da auch Werbung für. Ich glaube, jeder Mensch hat diese Antenne, diese Möglichkeit, Gott zu erfahren in seinem eigenen Leben auf eine unmittelbare Art und Weise. Also mittelbar wäre durch die Sakramente, Teilnahme am Gottesdienst, dadurch, dass jemandem von vom Göttlichen erzählt. So kann man etwas erfahren, quasi erlernen, sich aneignen an Wissen. Aber es gibt auch was Unmittelbares. Und dafür die Sinne zu schärfen oder die, die Lust zu wecken, vielleicht sogar die Sehnsucht, das finde ich super, und so kam ich auch beim letzten Gespräch auf dieses Thema Mystik. Deswegen wollte ich da was von sagen heute. Dem Himmel so nah, genau.
0: Ich kam nicht drum rum, jetzt etwas Provokantes im Vorfeld zu sagen und dann wirst du wahrscheinlich die Texte vorlesen. und Danach kann ich habe ich nochmal überprüfen, ob das Provokante noch Bestand hat. Und zwar Mystik ist für mich irgendwie, also ich kriege es nicht aus dem Kopf, dass das für mich gleichgesetzt wird mit Hokuspokus. Also im Sinne von ja jetzt hast du da also jetzt jetzt bist du da in einen gewissen Trancezustand geraten ja es kann auch daran liegen dass du einfach dehydriert bist oder oder viel zu lange irgendwo gesessen hast und den Schmerz nicht mehr spürst und dann irgendwelche Endorphine ausgeschüttet werden <lacht> ähm, ich, ich weiß es nicht, ne? Also ist, ich, 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 ich bin da so manchmal so, so, so extrem körperlich unterwegs, dass ich mir denke, ja was passiert denn mit dem Körper, wenn man in so einen Zustand gerät und was tun da meine Botenstoffe,
1: damit das überhaupt ertragbar ist, dass ich in dem Moment gerade äh, so, so das Ja, äh, ich darf dir sofort, ich, ich darf dir ins Wort fallen, du bist nicht körperlich unterwegs, wenn du so mhm. redest, sondern du bist total Kopf, kopflastig unterwegs. Okay. Also, eine ein, ein Weg in in die Mystik oder in diese in diese mystische Schau, in diese von mir aus auch in dieses Endorphin äh, geschwängerte Erleben, ist es nicht zu denken, nicht kopflastig zu sein, sondern auf den Körper zu achten. Also nicht wenige äh, mystische, tja, Methoden mag ich gar nicht sagen, äh, Körperhaltungen zielen darauf, den Körper wahrzunehmen. Atemübungen mhm. beispielsweise sind in, in verschiedenen Religionen dieser Welt äh, eine Übung, um leer zu werden und sich zu öffnen für das Göttliche. Da darfst du an den Buddhismus denken, äh, an den Shintoismus, an äh, Meditationsübungen des jo Yoga, äh, die sind Schaman schamanische Riten, ja, also dieses Entrance fallen gibt es, als Zugang zum Göttlichen in, ich kann nicht sagen, in allen Religionen, dafür weiß ich zu wenig äh, aus der Religionswissenschaft, aber von vielen Religionen, von allen, über die ich jetzt erzählen könnte, haben einen solchen Zugang. Mhm.
0: Und du willst aber nicht über das, dieses Körperliche
1: sprechen, sondern über das Geistige. <lacht> das Dualistische würde der, würde der Mystik schon entgegenstehen. Also eins zu sein, ist so eine Formulierung, eins zu sein mit, äh, mit der Welt. Sich frei zu machen, sich. Mm, es, ken, es kennen zum Beispiel auch Leute, die tanzen. Tanzende. Mhm. Das Tanzen kann in, in, in so Zustände führen. Ich glaube, in der Techno-Szene ist das gar nicht unbekannt. Selbst ohne irgendwelche bewusstseinserweiternden Drogen ist es möglich, in eine. In eine, in eine Trance zu kommen, wo, wo man auf einmal sich so, so aufgelöst fühlt, mhm. sich eins fühlt mit, mit, der, mit der Wirklichkeit der Umgebenden. Dass
0: man so in dem, dass man so mhm. musikalisch gesprochen so in einem Takt mitschwingt. Dass die, der Takt der, der, des Lebens und der Welt quasi mit mir mitschwingt und ich quasi in einem Rhythmus das Gefühl habe, irgendwie bewegt sich gerade alles extrem leicht, weil ich irgendwie gleichzeitig schwinge. Mhm. Und nicht
1: dagegen schwinge oder leicht daneben bin oder so. Wir sind im Metaphern suchen und das ist genau, was Mystiker nur können, weil ihnen die Worte irgendwie ausgehen. Ich lege noch eine daneben, wo du bei Musik bist. Stell dir vor, du empfindest auf einmal, dass du ein Ton bist. Mhm. Deine Person, dein Ich ist ein Ton und auf einmal hörst du die ganze Melodie. Du hörst auf einmal die Melodie, wo du ein wunderbarer Ton drin bist und es ist harmonisch. Eine harmonische Melodie, du bist einen Teil davon. Ich habe eine Geschichte gefunden, äh, bevor ich von der, von der Hildegard erzähle, das ist halt sehr antike Sprache, erzähle ich ein, ein paar Zeilen ähm, in unserer Sprache. Stell dir folgendes vor, mhm. da gibt es eine Person, äh, ich, ich nenne sie äh, Rune und der hat sich in eine Situation gebracht, die lebensbedrohlich ist. Also Rune glaubt, er wird sterben müssen. Und in dem Moment, in dem er das annimmt oder diese Erkenntnis hat, er wird sterben müssen, bald, von seinem unauswendig weichen Ende steht, also ändert sich sein Selbsterleben. Der sitzt auf einem Felsen äh, an der Steilküste, vor sich das Wasser, es ist, äh, die Sonne scheint, es ist warm, es ist heiß und auf einmal nimmt er, weil er weiß, ich werde hier sterben weitet sich sein sein Erleben, seine fünf Sinne, die der Mensch so hat, weiten sich und er nimmt alles gleichzeitig ohne Wertung wahr. Das Glitzern der Sonne auf dem Wasser, das Schreien der Möwen über ihm, den warmen Stein, den Felsen in seinem Rücken, die den Wind, der da, der da ist, vielleicht irgendwie ein, eine Wolke, die da zieht, er nimmt die gleichzeitig wahr, ohne Bewertung, und empfindet das in sich als sich selbst. Er geht irgendwie auf in diesem in dieser Umgebung. Also als klar ist, dass, dass alles, was er da wahrnimmt, den Tod seines Körpers überdauern würde, hat der Tod in diesem Moment den Schrecken verloren und es ist so ein Annehmen des Schicksals. Ein Annehmen des Schicksals. Und dann ist alles gleich um ihn herum wertig und gut. Also Runes persönliches Ich konnte offensichtlich nichts mehr für ihn tun, und löste sich in der Umgebung auf. Und dann kam ein Boot, das Sterben hat sich erübrigt, das Ich zieht sich in Runes Person zurück. Es sprang auf, winkte, rief den Bootsleuten zu und seitdem ist es wieder im Dienst für Runes persönlichen Vorteile. Es ist dann gefangen in der, in, in dem Alt, im Alltäglichen. Aber diese Gefangenschaft ist verändert, denn dieses Ich hat kurz gekostet an der Idee, an dem, an der Möglichkeit, frei zu sein mit allem, was, was es umgibt. Und die, dieses einmal erlebt zu haben, verändert den Blick auf das Selbst und auf die Welt. Also wer einmal eine mystische Schau hatte, wer einmal nah dran war an der Möglichkeit, zum Urgrund zu kommen des Seins, der der lebt anders. Manchmal hat dann das hat dann dieses Ich, dieses kleine gefangene, schreiende, auf das eigene Vorteil bedachte Ich, auf den eigenen Vorteil bedachte Ich, hat manchmal darf da frei sein und sich daran erinnern, dass es ja etwas gibt, was viel größer ist, was viel weiter ist, was Weite schafft und was darin auch Frieden findet. Und ich sage dir, das hat was mit dem Glauben zu tun und auch der Kirche. Dieses, Das ist ja etwas Empfinden, das ist was der Wirklichkeit. Ne? Das kann man wirklich, wirklich wahrnehmen, das wirkt. Und an der Stelle wird aus dem Glauben ein bisschen Wissen. Ich kann also in dieser Welt, in meinem Leben, einen Hauch erhaschen von dem Unendlichen und ich kann darum wissen. Leider fehlen mir die Worte, um das gut zu beschreiben. Das ist die Krux der Mystiker. Die einmal diese, dieses, diese, diesen Wahnsinn, weil es unsere Sinne übersteigt eigentlich. Ne? Man wähnt sich jenseits seiner eigenen, seiner eigenen Sinne. Was ich da schaue, sehe ich nicht mit meinen leiblichen Augen, sondern mit so inneren Augen. Mit so Augen des Herzens oder Augen der Seele. Und es wirkt aber in meinen, in meinen Alltag durch. Und das ist, das füttert also den Glauben, es stärkt total. Und es stärkt zum Beispiel so eine Frau wie Hildegard von Bingen, wenn, wenn, die so ein, wenn die so ein Erleben hatte und davon schreibt sie, das kann ich gleich vorlesen, sie, sie schreibt es wunderschön, sie hat schöne Metaphern dafür, äh, dann weiß man, woher sie die Kraft nimmt, als Frau in diesem mittelalterlichen äh, Leben so aufzutreten, wie sie das konnte. Das ist eine Quelle. Eine Quelle für Kraft, für Mut, für Gelassenheit. Der Glaube, dass dass Gott gut ist, dass ich Teil des, des, dieser, dieser guten Schöpfung bin und dass ich direkt einen Zugang habe zu diesem Urgrund allen Seins. Man nimmt sich übrigens auch nicht mehr so wichtig, wenn man einmal verstanden hat, mein Körper, der stirbt. Aber alles das, was gut ist, was sich als gut erkannt ist, das bleibt. Und es gibt eine Kraft, die wohnt der, der, der Schöpfung inne, die ist getragen dadurch, die dafür Sorge trägt, dass die gute Schöpfung auch erhalten bleibt. Jetzt bin ich auf den Text gespannt. Ja, Hildegard von Bingen erklärt einem Mönch, der ihr in ihrem letzten Lebensabschnitt als Sekretär diente, also sie war wirklich eine betagte, hochangesehene Äbtissin, und sie erklärt diesem Mönch, ich sehe diese Dinge nicht mit den äußeren Augen, und höre sie nicht mit den äußeren Ohren, auch nehme ich sie nicht mit den Gedanken meines Herzens wahr, noch durch irgendwelche Vermittlung meiner fünf Sinne. Ich sehe sie vielmehr einzig in meiner Seele, mit offenen, leiblichen Augen, so dass ich niemals die Bewusstlosigkeit einer Ekstase erleide, sondern wachend schaue ich dies bei Tag und bei Nacht." Hilgard war am Ende ihres Lebens so sehr von dieser Wirklichkeit durchdrungen, dass sie noch nicht mal die Augen zu schließen brauchte, um um sich herum dieses Flimmern, dieses Gott durchwirkte in der Welt zu sehen. Ein anderer Text von ihr, das sind so kleine Schnipsel immer nur. Das Licht, das ich schaue, ist nicht an den Raum gebunden, es ist viel, viel lichter als eine Wolke, die die Sonne in sich trägt. Weder Höhe noch Länge noch Breite vermag ich an ihm zu erkennen. Es wird mir als der Schatten des lebendigen Lichts bezeichnet. Und wie die Sonne, Mond und Sterne in Wassern sich spiegeln, so leuchten mir Schriften, Reden, Kräfte und gewisse Werke der Menschen in ihm auf. Also, sie, Auch das ist bemerkenswert. Sie sagt nicht, in den Reden, in den Schriften, in schönen Bildern, da erkenne ich etwas Göttliches. Das könnte man ja so sagen, ne? Wenn man vor ein wahnsinnig schönes Bild tritt, dass man denkt, boah, das ist so schön, das führt mich so nie so nah dran, das berührt mich irgendwie, dass dieses Kunstwerk berührt mich irgendwie. Darin schimmern wir etwas auf, könnte man formulieren. Hildegard formuliert es anders, sie sagt, in diesem Flirren, in diesem göttlichen Erleben scheinen mir Bilder, Texte, Reden von Menschen auf. Also alles ist umfangen. Sie war wirklich weit gekommen in diesem mystischen Erleben, in diesem Tun. Vielleicht einen letzten Schnipsel. Ich strecke mich aus nach dem lebendigen Gott und überlasse all dies ihm, damit er, der weder Anfang noch Ende hat, mich in all dem vor dem Bösen bewahre. Und dieses Ausstrecken nach dem, was größer ist, das war für sie so ein Lebensmove. Also, sie hat in dem, was sie so tat, versucht, diesem Guten, dem Guten in der Schöpfung, dem Guten, das sie entdeckt hat, entgegenzukommen. Also, eine Sehnsucht. Sie hat eine, sie konnte, ich könnte jetzt noch mehr lesen, aber sie konnte gut von einer Sehnsucht erzählen, die sie hatte nach diesem Guten, diesem unendlich Guten, das sie, das sie erkannt hatte, das für sie Quelle geworden war.
0: Ja, verrückt. also da, ich, ich stelle mir das gerade vor in der, in der im Alltag. Man muss sich ja da persönlich schon in der Tat stark zurücknehmen. Also wenn du dem Guten so nachstrebst und auch wirklich in jedem Menschen das Gute erkennst, auch wenn er gerade nicht gut ist, auch die Gegenüber und trotzdem ihm gegenüber gnädig bleibst und dich zeigst, dann heißt das ja auch eine extreme Zurücknahme deiner selbst. Und das heißt ja auch ein hoher hohe Grad an, an Selbstbewusstsein, zu wissen, wer man selbst ist und was man selbst kann und warum man sich selber gerne mag. Und ähm, man muss auch in der Lage sein, diesem dem Schlechten, der ja auch gerne mal gegenübersteht, dann dann standzuhalten und so, und so reflektiert zu sein, dass du ähm, ihm im Guten wieder begegnest. Also ich, ich stelle mir das im Alltag wirklich nicht leicht vor. Und da muss sie ja auch wirklich viele Ruhe, Pole, Ruheräume gesucht haben, damit sie sich da wieder fangen kann und im Gleichgewicht bleibt. Das kann ich mir nicht vorstellen, wie das im Alltag funktioniert.
1: Es, es, gibt, eine, es gibt eine evangelische äh, Theologin, äh, Dorothee Sölle. Auch Dorothee Sölle, die ist erst vor ein paar Jahren gestorben. Ähm, ich habe ein Buch von der gelesen, im Studium ist sie mir begegnet als äh, Autorin. Sie ist auch Mystikerin. Und sie hat ein Buch geschrieben, ich finde den Titel schon genial. Der Titel heißt Mystik und Widerstand. Und sie führt das sogar auf eine politische Ebene. Also dass sie würde da mit einem anderen Theologen, Johann Baptist Netz, das war Münsteraner, den habe ich persönlich noch gehört, als, als Redner. Die beiden geben sich da gut die, die Klinke in die Hand. Und also auf den Punkt ist es wirklich dieser, dieser, dieser Buchtitel, Mystik und Widerstand wenn sie sagt derjenige oder diejenige die einmal den frieden die das gute das das ganze das heile gottes erlebt hat in irgendeiner existenziellen form in einer also mystischen schau wer einmal das, das, das heile die heile schöpfung wahrgenommen hat gesehen hat der muss krank daran werden, wie zerbrochen die Gesellschaften sind, wie ungut die Menschen mit der Schöpfung umgehen, was Menschen sich alles antun können in Kriegen, in, in, äh, in Streitigkeiten, auf familiärer Ebene allein. Man denke an Streitigkeiten rund um ein Erbe. Was geht da alles in die Brüche? Und Dorothee Sölle sagt, derjenige, der Gott, Gottes Güte, und schau einmal gekostet hat oder darin darin eingesunken war und dann und dann auf die Welt blickt der muss in den Widerstand gehen und sagen so so Leute geht es nicht der muss so sehr daran leiden dass die Welt zerbrochen ist dass es so ungerecht zugeht in der Welt dass er in den Widerstand gehen muss und auf diesen für Sie war das eine mhm. total sachlogische Konsequenz Wie macht ja auch Sinn also ja. das, das Wahrnehmen Absolut. von Gottes Güte ja finde ich super finde ich super
0: siehst du und jetzt kann ich jetzt schon mal nach, diesen, nach diesem Text kann ich schon mal äh, mich noch mal eigentlich selber messen dass ich eben das Wort Hokupokus, Hokuspokus benutzt habe ähm, es bröckelt schon ja? also ich, ich teilweise sage ich äh, also ich weiß ich noch nicht ganz verstanden habe wie man jetzt äh, genau definieren kann oder für sich selber definiert dass man an diesem Moment angelangt ist um zu behaupten ich habe ein, eine göttliche Wahrnehmung gehabt das ist ja schon etwas wo man sagen muss naja was heißt das jetzt genau? Ne? Also ich meine, es kann ja für einen schon eine göttliche Wahrnehmung sein und für einen anderen war es einfach nur ein, ein schöner Moment. Du ne, mal flach gesagt und sagt, okay, für dich war das jetzt göttlicher, für mich war das einfach jetzt nur normal. Ähm, also wie, wie, wie definiert man das denn? Es ist ja höchst subjektiv. Also ich kann ja nicht sagen, ich habe jetzt hier eine göttliche Wahrnehmung gehabt und, und, äh, und jetzt sehe ich die ganze Welt mal ein bisschen anders. Sondern irgendwas, an irgendwas muss ich das ja festhalten können.
1: Ja, also ich mache mal ein, also weshalb ich das Thema super finde, <lacht> mein, ich, hab, ich, ich mache es mir da leicht und ich sage, ähm, ich muss das nicht definieren, also ich ich kann das, ich kann das nicht für andere definieren, aber für mich kann ich sagen, wenn mir jemand was erzählt, oh, da warst du aber gerade nah dran. Ich mache mhm. das an einem Beispiel fest. Meine Oma wohnte wohnt von, meiner, von meinem Heimatdorf aus so zwölf Kilometer entfernt und äh, dazwischen äh, zwischen den Orten liegt ein Wald. Ich musste immer durch diesen Wald mit dem Fahrrad fahren, wenn ich Oma besucht habe. Das war gerne äh, am Sonntag auch ein schon als wir kleine Kinder waren eine äh, Challenge meiner Eltern uns drei Jungs. <lacht> das führt jetzt zu weit. Auf jeden Fall habe ich viel bin ich mit dem Fahrrad in diesem Wald unterwegs gewesen und irgendwann da war ich schon weiß ich nicht weiß ich nicht, 20 oder so, hatte Oma besucht, fuhr zurück. Und das, ich traf einen Jugendlichen äh, im Busch, relativ weit im Wald. Irgendwie, der war mit seinem Hund unterwegs und äh, der war so ein kleiner Gangster der, der Benne. Und ich wunderte mich, dass der da so alleine im Busch unterwegs war. Und ich habe ihn, ich bin angehalten und habe ich habe Jugendarbeit gemacht, irgendwie freie Jugendarbeit und ähm, in so einem Teil auf eine Tür-Ding. Und daher kannte ich den er war wirklich so ein kleiner Gangster, so mit Wu-Tang äh, Clan, Goldkette und äh, eigentlich immer mit so riesigen Ohrhörern äh, auf dem Kopf. Und er hatte halt keine Musik auf dem Ohr, als ich ihn traf und er war wirklich tief im Busch. Ich habe gesagt, Benne, was machst du hier? Ah, ich musste mit dem Hund raus. <lacht> Seine Mutter hatte ihn getreten, in, den, in den, also mit dem Hund rauszugehen. Da sage ich, ja, aber du bist ganz schön weit gegangen, dass du nur den Hund ausführen wolltest. Ja, ja. Ja, war ja schönes Wetter. Und irgendwie, also ich kam mit ihnen ins Gespräch und ich kürze mal ab. Der Junge erzählte mir, äh, sehr begeistert von einer, von einer kleinen Begegnung, die er hatte mit einem Reh. Er hatte ein Reh gesehen. Und trotzdem er einen Hund dabei hatte, irgendwie hatte das Reh, war irgendwie gelassen. Und es gab so einen Augenblick, die haben sich irgendwie angeguckt. Davon hat er erzählt. Und davon hat er so erzählt, so lebendig, so ähm, beeindruckt und wir gingen halt dann irgendwie weiter da in Richtung Heimat und irgendwie es war ein, ein toller Sonntag, Nachmittag die Sonne schien und irgendwie, ich habe ihm am Ende gesagt, weißt du was, Bennet, was du da gerade erzählst und dein Gehen hier im Wald, das, das hat für mich Gebetscharakter, auch wie du diese Begegnung da mit der Natur, äh, mit mit dem Reh erzählst, also der Benne, der war, weiß ich nicht, 16,5 und eins konnte der nicht <lacht> mir zustimmen. Das ging einfach nicht. Ne? Nein. Ich war sowieso da irgendwie so ein Gruppenleiter von Kirche und so. Das war alles sowieso für ihn ein bisschen spooky. Aber als ich sagte, es war doch ein toller Moment, deswegen hast du mir ja so, so begeistert davon erzählt, hat er nicht Nein gesagt und wir sind dann noch ein bisschen schweigend weitergegangen. Ich habe mich dann, irgendwann habe ich ihn gelassen und bin wieder aufs Fahrrad gestiegen und bin nach Hause gefahren. Aber ich bin überzeugt davon. Hätte er Worte gehabt, religiöse Worte gehabt, dann wäre er, ähm, dann hätte er das fassen können als ein, eine Begegnung, einen kurzen Moment mit einem, mit einer Sphäre, die über ihn hinausweist, ja, die irgendwie in den Frieden führt, die, die gut ist. Diese Begegnung, das war ein Moment des Friedens und des Gutseins. Und in Kontakt sein mit etwas, was über ihn selbst mhm. hinaus wies, wies, das sind das sind, mystische, das sind mystische Beschreibungen. Und ich kann meine Antennen dafür schärfen. Ich möchte als Priester gerne Menschen locken dahin, dass sie diese Antennen schärfen und sich fragen, womit bin ich gerade in, in Berührung gewesen? Und diese Berührung vielleicht sogar suchen. Hildegard von Bingen hat das Zeit ihres Lebens gemacht und hat daraus eine Kraft gezogen, die sie zu einer beeindruckenden äh, Persönlichkeit hat werden lassen. Ich glaube, das war ein, eine Quelle. Und gleiches gilt für Dorothee Sölle, gleiches gilt für Meister Eckhart. Das sind, das ist eine Quelle, auf die will ich nicht verzichten. Ich, also ich, ich kann mich da sehr gut reinfühlen gerade. Es ist
0: wirklich, ähm, also ich, der perfekte Moment der Ruhe und des, des Friedens und wo man wirklich sagen kann, jetzt gibt es in, so wie, du bist, keine Ahnung, wieder eine Metapher, man ist so in einer großen Blase, ganz viel Schutzraum um sich herum und man hat genießt einfach diese, diese innere Ruhe, dieser, diese, dieses glatte Meer, diesen mal nicht wehenden Wind, den nicht den Widerstand beim Gehen, also das, das kann ich komplett nachvollziehen, das ist äh, bestimmt ein sehr, sehr schönes Gefühl und ich kann glaube auch, dass ich das Gefühl schon hier und da mal hatte. Jetzt stelle ich mir die Frage, was hat der Meister Eckhardt dazu gesagt? Also was hat der denn für Worte genutzt?
1: <lacht> schöne, schöne Überleitung, Clemens. Wirklich. Es, es läuft, es läuft gut heute. <lacht> also Eckhardt. Eckhardt war ein Mönch, ein, ein Pater sogar Dominikaner. Und war ein begnadeter Prediger offensichtlich. Und er war auch davon durchdrungen, dass es möglich ist, Gott zu erfahren im, im Alltag. Und von ihm sind weniger Versuche überliefert, sein Empfinden in Worte zu fassen, sondern von ihm sind mehr Predigten überliefert, die andere locken, das zuzulassen. Also ich finde, ich, er ist mir nahe. Er ist mir nahe. Und eins finde ich auch nochmal wichtig, vielleicht als Vorrede, die Kirche hat ein Problem mit der Mystik. Denn sie führt diese Mystik, diese persönliche Gottesschau, führt mhm. in eine Freiheit. Ne? Und das hat der katholischen Kirche oder der Kirche der christlichen, äh, den äh, der Organisation nicht so behagt. <lacht> äh, ja, nicht nie, also nicht von ungefähr sind es mit also nicht selten Frauen gewesen, die ähm, die noch überliefert sind, die das versucht haben in Worte zu fassen. Äh, Teresa von Avila sei da auch noch genannt. Und ich möchte auch nicht wissen, wie viele von den, also es gibt ja viele dunkle Kapitel in der Kirche. Ich will nicht wissen, wie viele Hexen, die da verbrannt wurden, eigentlich gottesfürchtige Frauen gewesen sind, die von Gott erzählt haben auf eine Art und Weise, die die Kirche einfach nicht einordnen konnte oder nicht ja. stehen lassen wollte. Also das will ich auch in den Zusammenhang bringen. So Meister Eckhart hat also gepredigt und er war für ihn war wichtig dass dieses Mystische nicht elitär wird. Und er wollte die Fähigkeit zur Trance, zum persönlichen Gottes erleben, nicht über den Gottesdienst stellen oder die tätige Nächstenliebe. So schreibt er beispielsweise. Wäre der Mensch beispielsweise so in Verzückung, wie es St. Paulus war, und wüsste er einen kranken Menschen, der eines Süppchens von ihm bedürfte, ich erachte es für weit besser, du liestest aus Liebe von der Verzückung, von der Trance ab und dientest dem Bedürftigen in noch größerer Liebe. Nicht soll der Mensch wähnen, dass er dabei Gnaden versäume. Also er hat die Gottesschau, das Mystische, das, in, das Innenwerden, das hat er hoch geschätzt und beworben, hat aber gleichzeitig gesagt, liebe Leute, werdet darüber nicht, keine Ahnung, schizophren oder paranoid spaltet nicht euren Dienst in der Welt ab also er hat das finde ich charmant beides irgendwie in eine Relation gebracht die die gut ist und er hat aber gesagt auch in dieser auch in dieser äh, Hilfe die du da gibst ist ein Ort der der Gottesschau der Gottesbegegnung der Fachbegriff lautet Theophanie also da wo Gott äh, aufscheint wo Gott äh, anwesend ist. Für wahr, dem leuchtet Gott ebenso unverhüllt im weltlichen wie im allergöttlichsten Werk. Also in stillen Gebet in der Innerlichkeit wie im tätigen Gebet in der nächsten Liebe. In beidem suche Gott. Gott ist immer in der Nähe. Und er hatte für die damalige Zeit ein erstaunlich weites Herz für Gottes Begegnung in anderen Religionen, in anderen Religionen, das ist auch eine Frage, die sich daraus erwirkt. Ne? Wenn ich feststelle, dass Gott in allen Dingen zu finden ist, dann ist der ausgestreckte Finger, mit dem man auf eine andere Religion zeigt und sagt, ihr habt nicht die Wahrheit, den kann man nicht bringen. Und äh, Meister Eckhart hat da, da
0: hatten wir mal, da, da fällt mir gerade ein, da hatten wir mal ein Gespräch auf der Burg dazu. Das war an einer berüchtigten Silvesternacht. Wir saßen in, in dem Pfeilersaal auf äh, hölzernen mhm. Bänken und dann ähm, habe hab ich dich gefragt, warum du dir nicht, warum du jetzt äh, die katholische Religion äh, so hoch hältst. Ne? Du könntest ja auch Buddhist sein. Ich würde ja das gleiche warum rumkommen, letzten Endes, weil das Ergebnis das Gleiche wäre. Und dann sagtest du mir, ähm, das mag wohl wahr sein, nur bist du du mal jetzt äh, katholisch erzogen worden. Du bist der Religion sehr nah, du kennst die Rituale schon recht gut. Es ist für dich um einiges leichter, hier dahin zu, dahin zu kommen, wo du hinkommen willst, als jetzt sich dir eine neue Religion anzueignen, neue Methoden zu lernen und dann dahin zu kommen. Das heißt, es ist auch ein gewisser Opportunismus dabei gewesen. Fand ich eine sehr erleuchtende, also mich hat das eine sehr erleuchtende Antwort. Also mich hat das wirklich in dem Moment, das hat mich beeindruckt, weil ich dachte, okay, das, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das macht total Sinn.
1: Also wohin strebt es? Ich zitiere nochmal den, den Eckhart. Mitnichten sind die Menschen alle auf einen einzigen Weg zu Gott gerufen. Gott hat der Menschen heil nicht an irgendeine besondere Weise gebunden, denn ein Gutes ist nicht wieder mhm. andere. Also das eine also das ist die Frage: Was führt in den Frieden, was führt ins, ins Heil, was führt ins Heilsein, Ganzsein? Und so würde Meister Eckert sagen, soll jeder auf seine Weise seine eigene Religiosität behalten und alles andere auf das wesentlich Gute gerichtete streben, aber respektieren. Mhm. Das eigene behalten und das andere respektieren. Die Frage, was führt ins Gute? Wie kann ich das, wie kann ich heil sein? Das ist ähm, und mich selber nicht, nicht zu wichtig nehmen, ne? Also alles Ego alles Ego wird klein in der Wahrnehmung der der riesigen Größe des der, der allmächtigen Kraft.
0: Ja, also für für mich und für die Menschen, die jetzt die hier rumlaufen, da draußen rumlaufen und äh, immer wieder suchen. Du hat ich wir hatten darüber gesprochen auf der Burg, dass es quasi einen Methodenkoffer braucht und äh, um, das hast, hast du eben auch beschrieben, also es gibt ja einen direkten Zugang und es gibt ja auch Methodenzugang zum Mystischen oder beziehungsweise zu Gott, wie du sagst. Und ja, hat die katholische Kirche eben viele Methoden, um da kommen. Ähm, und viele andere Menschen mögen diese Methoden nicht und der, das Ergebnis daraus ist jetzt, dass diese Menschen, die die Methoden nicht mögen, erst gar nicht dahin kommen, zu sagen, ja, dann suche ich mir halt einen anderen Weg dahin, sondern direkt abbrechen und sagen, ja, komm, ich muss, mehr, ich muss doch jetzt nicht immer in die Kirche gehen damit und überhaupt, und das ist doch alles Quatsch. Und was, was, noch nicht, was finde ich noch gar nicht bei den Leuten angekommen ist, ist, dass es nicht darum geht, einen den perfekten Methodenkoffer zu haben, sondern eigentlich, wie du es gerade erzählst, Thema Achtsamkeit, die Momente, erklären zu können, wenn es denn soweit ist, dass, dass du einen mystischen Moment erlebst. Zu wissen, dass das in dem Moment gerade ein Moment war, den man sogar in Worte fassen könnte und sagen könnte, okay, wenn du diesen jetzt festhältst und vielleicht sogar ausbaust, dann hast du eine Chance, gelassener durchs Leben zu gehen. Und wie du das jetzt nennst, ist erstmal egal, aber versuche es mal zu benennen. Und das kommt bei den Leuten nicht an. Dass, dass, dass diese Diskrepanz zwischen der offensichtlichen Methodenkoffer und die eigentlich die eigentliche Sinnsuche und die Sehnsucht zu diesem Ort äh, zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe sind,
1: ja. Äh, das Gespräch auf der Burg und auch letztlich äh, diese Podcast-Reihe, die, die, ähm, die wachsen, die sind ja auch erwachsen aus unser beiderseitigem Wunsch, äh, selber mhm. zu wachsen und ähm, besser zu werden in der Beschreibung dessen, was was mhm. uns wichtig ist. Wir haben da unterschiedliche Zugänge, treffen uns aber oft auf der äh, auf dem äh, in derselben Etage dann und das äh, finde ich wirklich sehr schön. Ich äh, ich möchte noch was, ich, ich schenke noch was, ich schenke noch eine eigene, ich, ich schenke noch ein eigenes Erleben, wenn ich darf. Mhm, gerne. Äh, eines mystischen Momentes, für mich sehr klar, also sehr klar und er war zum Niederknien schön. Ich war auf, äh, ich war in Jordanien, es waren Wanderexerzitien. und deswegen sowieso schon irgendwie religiös, äh, ein religiöser Rahmen, ein spiritueller Rahmen. Die, wir waren in äh, in Jordanien in einer umwerfenden äh, Landschaft. Es gab himmelhohe Sandsteinformationen, Kathedralen gleich links und rechts, wirklich äh, genial. Und es gab verschiedene, du sagtest gerade Methoden, die die Menschen nicht mögen. Ich glaube, viele Methoden kennen die Menschen ja, einfach auch sein, auch ja. gar nicht als als Methode, als 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 Werkzeug, um äh, um sich zu öffnen. Ne? Und wir haben da in diesen Wanderexerzitien verschiedene ja, Werkzeuge mal ausprobiert, genutzt, unter anderem. Also wir schliefen ohne Zelt unter dem freien Sternenhimmel und in so einer Wüste ohne Lichtverschmutzung. Allein der Sternenhimmel, der hat eine Wirkung, dem kann sich, glaube ich, auch kaum einer entziehen. Also es war auf jeden Fall bemerkenswert. Hatte eine sehr körperliche Dimension. Man schläft dann erstmal anders, vielleicht nicht so gut und dann geht man unter gleißender Sonne, auch wird es warm tagsüber, es ist nachts saukalt. Also man ist ausgesetzt der Natur anders. Und wir liefen und darauf will ich jetzt äh, zu sprechen kommen, ab und zu auch schweigend und zwar hintereinander. Es gab verschiedene Rollen, ich war Teilnehmer und hatte keine Aufgabe als nur zu folgen. Es gab jemanden, der wusste den Weg, der lief vorne weg und es gab äh, jemanden, der war das Schlusslicht, der hat aufgepasst, dass keiner verloren geht und wir waren so 20 20 30 Leute, wir liefen hintereinander her durch unberührte Natur, äh, um Büsche herum, Sanddünen hoch und runter und es taten sich von Ecke zu Ecke atemberaubende Ausblicke auf. Und wir liefen auch mal eine Stunde schweigend hintereinander her. Und wenn man so keine Aufgabe hat, außer zu gehen und zu folgen, dann verfolgt, Verselbstständigen sich die Gedanken. Du musst nichts denken, du musst keine Entscheidung treffen. Du musst noch nicht mal die Entscheidung treffen, gehe ich links oder rechts um den Busch rum. Du folgst einfach deinem, deinem, deinem Vordermann, deiner Vorderfrau. Du bist nicht alleine, aber, also du bist nicht einsam, du bist auch nicht alleine, aber du gehst doch für dich alleine, weil du hast, du weißt, es wird gerade nicht gesprochen. Es gibt also. Sonst würde ich schon mal, ich habe viele Wahrnehmungen, ich würde sonst sagen, boah, guck mal, der Ausblick, ist das nicht geil oder keine Ahnung was, aber es war klar, wir reden jetzt nicht. Das heißt, diese ganzen Wahrnehmungen, die ich hatte, die hatte ich für mich, nur für mich. Und es war klar, jeder hat die gerade andere Wahrnehmung und wenn wir am Abend beisammen säßen, wir würden uns vielleicht an zwei, drei Dinge erinnern und die teilen, aber diesen Moment, den ich da gerade hatte, es war klar, der war irgendwie nur für mich, was Quatsch gewesen ist, weil ich war nicht alleine. Aber doch dachte ich, das, was ich gerade sehe, das ist ein Geschenk nur für mich. Das ist meine Wahrnehmung nur für mich. Und das hat meinen Gedankengang in ein, in die Idee geführt, das ist hier gerade ein Wahnsinnsgeschenk. Und ich war so berührt davon, dass ich gerade so gehen darf und schauen darf. Ich war ja nur mit Gucken beschäftigt, weil ich keine Entscheidung, kein, ich musste nichts entscheiden. Ist das, kannst du das nachvollziehen irgendwie? Ja, ich kann das nachvollziehen, ja. Ja, und ich bin bei, dieser, bei diesem Gedanken, das ist hier gerade ein Wahnsinnsgeschenk, das ich erlebe, dass ich lebe, äh, da, da, ich war zu Tränen gerührt, aus heiterem Himmel heraus war ich zu Tränen gerührt. Und ich und weil ich es auch keinem erzählen, also ich mir ging es ja nicht schlecht, sondern es war ja eher so Tränen der hm, ja, der, der der Dankbarkeit und ich fiel auf einmal so, so vor mich an, so ein bisschen zu schluchzen und schämte mich meiner Tränen nicht, weil äh, weil es irgendwie gut war. Und es, es war mir ein heiliger Moment, weil du dich berührt fühltest. Ja, von etwas anderem. Von etwas anderem, das mich da gerade berührte. Und heilte. Äh, ja. Und da fehlen mir dann schon wieder die Worte, weil das, man kann es ganz schwer nur beschreiben. Ne? Ganz schwer nur in Worte fassen.
0: Also ich kann das, ich, das Gefühl kann ich nachvollziehen. Ich, mir fehlen auch gerade die Worte dafür. Also ich wüs wüsste jetzt ziemlich genau, was du fühlst in dem Moment. Und es hat sich für mich fühlt sich jetzt an wie so ein Plateau, auf dem man steht und und es, es ist mhm. sicher das Plateau, es ist safe. Und obwohl du gerade für dich selber gerade gehst in einer unsicheren Umgebung, auch für dich neu, fühlst du dich rundum geborgen, also wie in so einer Hülle eingehüllt, umarmt. Und ich, also ich, so stelle ich es mir vor, ne? dass du in dem Moment einfach genießt, getragen genießt ne? und du genau weißt, nichts außer genießen ist gerade ja. auf dem Programmpunkt. Und äh, es ist einfach, also so unfassbar schön habe ich, ne, in diesem Moment so unfassbar schöne Dinge zu erleben, einfach nur mal erleben zu dürfen, ohne daran zu denken, welchen Schritt du gehst, wohin du gehst und was du tust, das stelle ich mir sehr, 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 sehr schön vor und das kommt im Alltag
1: de facto fast nie vor, das muss man sich wirklich erahnen. Ja, man kann es, man kann sich schulen, man kann diesen inneren Blick, man kann den schulen. Genau.
0: Das ist der Punkt. Also man kann sich schulen, man kann in diese Richtung sich hin entwickeln. Ich persönlich, wie ähm, ich versuche, meinen Alltag so zu, zu, zu erleben, obwohl viele, viele Themen immer auf mich einprassen und ich viele Entscheidungen zu treffen habe und mit vielen Menschen reden muss und auch ad hoc, versuche ich mich in bestimmten Grundprinzipien daran festzuhalten, dass es dass, dass, ich, dass ich versuche, etwas Gutes in die Welt zu geben. Und das sind so Grundprinzipien wie... Höre jemandem erstmal zu und glaube daran, dass er was Gutes will und nicht immer das Schlechte. Versuche das Gute aus ihm herauszuhören. Vertraue darauf, dass die Entscheidungen, die jetzt gemeinsam getroffen werden, zu etwas Gutem führen und nicht automatisch immer zu etwas Schlechtem führen. Also das sind so Prinzipien, die versuche ich im Alltag umzusetzen. Äh, fällt mal mehr leicht, mal weniger leicht und es ist trotzdem mit einer inneren Anstrengung verbunden, weil das nicht reflexartig passiert, sondern man muss immer aktiv drüber nachdenken, finde ich die Zeit. Mensch, Jan. Die Zeit und es war eine, eine für mich äußerst inspirierende Folge und ich muss auch sagen, das Wort Hokuspokus hat sich in Luft aufgelöst. Ne? Jetzt kann ich mit dem Begriff Mystik auch viel mehr anfangen. Es hat was Handfesteres, als ich vorher erahnt habe. Mystik klang für mich immer so wie, keine Ahnung, so Huschti, Huschti, ne? Zau äh, Zauber ne? Kaninchen aus dem Mut gezaubert. Es ist, ja, es ist ja doch was sehr Handfestes, was du beschreibst und sehr sehr konkret. Also, es hat mich wirklich gefreut. Es hat mich äh, jetzt beschwingt für den Rest meines Tages. Yippie! Und ich hoffe, und ich hoffe, du bist auch etwas beschwingter als vorher. Oder
1: warst du eh schon beschwingt? Du, ich habe heute schon ein paar Gottesdienste gefeiert. Also einmal mit einer ganzen <lacht> Grundschule und dann mit, äh, mit frommen Personen bei uns im Werktagsgottesdienst. Und heute feiert die Kirche den heiligen Hieronymus. Und ich sag mal, der heilige Hieronymus, der äh, von dem wird erzählt, dass der so im 4. Jahrhundert die in einer Höhle, alleine, nicht einsam, nämlich mit einem Löwen zusammen die Bibel ins Lateinische übersetzt hat. Und das ist die Vulgata, also das ist die Bibel, die das ist eine wichtige Übersetzung. Und ich sag mal, der Hieronymus, der hat mit Mystik, ohne vielleicht das so zu benennen, auf jeden Fall eine Menge anfangen können. Also ich war da heute schon nah dran. <lacht> also wenn ich, Löwe,
0: wenn ich mit dem Löwen eine Bibel übersetzen würde, ja, auf jeden Fall, da hätte ich auch was mit der Mut. <lacht> Bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Geile Geschichte. Okay, dann äh, auf jeden Fall traumhafte Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Übrigens, was passiert jetzt als nächste Folge? Ich... Ähm, hör auf, hör auf. Habe mit einem Pfarrer, ich habe mit einem evangelischen ja. Pfarrer gesprochen. Ne? Aha. Und der hätte Bock, mal mit uns zu reden. Ja. Das, das heißt, die nächste Folge sieht jetzt so aus, dass wir gemeinsam einfach mal mit einem Pfarrer reden. Und ich habe ihm gesagt, bitte suche du dir dein Thema aus und wir reden dann darüber. Nimm dir dein Herzensthema und wir sprechen darüber. Und ich bin gespannt, welches Herzensthema das ist. Und wir beide werden damit mit ihm geschmeidig sprechen.
1: Freue ich mich drauf, bin ich auch gespannt. Gut, dass du schon Hausaufgaben genau. verteilt hast, Clemens. <lacht> ja, läuft. Alles klar, da wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen
0: Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann.